0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Beitrag. Ist es denn ein Unterschied, weil du sagst, ich kommuniziere mit denen, mit deinem Pferd zum Beispiel, auch wenn du weg bist. Aber wenn du jetzt bei einem Tier direkt bist, ist das nochmal eine andere Qualität der Kommunikation? Wie sind da Unterschiede und wie kommunizierst du? Wie fühlt sich das an? Wenn du jetzt mit einem Verstorbenen sprichst, würde ich jetzt mal sagen, okay, der hat vielleicht Deutsch gesprochen oder Englisch, da ist eine Kommunikation. Aber die Tiere, was sprechen die für eine Sprache? Wie ist die Energie? Wie würdest du das definieren? Wie kann man das sich vorstellen, wenn man das selber noch nicht erlebt hat?
1: Also ich sage ganz gerne, es ist die Sprache des Herzens und die findet nicht mit Worten statt oder selten mit Worten. Natürlich bekomme ich auch von den Tieren manchmal Worte oder Sätze übermittelt, ähm, genauso wie bei den Jenseitskontakten. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf einer Sprache, die aus Gefühlen und Bildern besteht. Gefühle sowohl körperlich, dass ich eben spüre, zum Beispiel da tut was weh, da ist ein Schmerz, aber auch natürlich die Emotionen. Und es passiert auch sehr viel über das sogenannte Hellwissen. Das heißt, ich weiß einfach diese Dinge, weil ich die vom Tier übermittelt bekomme. Bei dieser Verbindung, es wird ja eine Energie übertragen, eine Schwingung und die wird quasi in mir so übersetzt, dass ich damit was anfangen kann. Und ich packe das dann wiederum in die Worte für den Tierhalter und übersetze quasi das Bild, das Gefühl in Worte, mit denen der Tierhalter dann was anfangen kann, die er verstehen kann. Und es ist eine viel tiefere Kommunikation, als man sich, als, als es mit Worten überhaupt möglich wäre. Ja, ich kann beispielsweise in der Tierkommunikation, wenn das Tier es gestattet, mal in seinen Körper hineinschlüpfen. Das heißt, ich kann spüren, wie fühlt sich das auch für das Tier an, sich so zu bewegen oder wie fühlt sich diese oder jene Beeinträchtigung für das Tier an. Oder auch, was spürt, was fühlt das Tier in dieser oder jener Situation oder bei seinem Menschen oder bei fremden Menschen. Also man hat da sehr, sehr viel Spielraum und ich möchte hier wirklich das Wort Spiel auch betonen, weil für mich hat es immer was mit Spielen zu tun. Ich bin ein Freund von Leichtigkeit und das versuche ich auch immer in meinen Kursen den Leuten zu sagen, da geht spielerisch ran, habt Spaß dabei, weil dann geht es so viel leichter und ja, es ist einfach was, was ganz Berührendes, es ist ein ich würde sagen, zwei Seelen, die sich berühren, vielleicht auch für einen kurzen Moment nahezu verschmelzen und dadurch findet ein Austausch statt. Kommunikation ist ja nicht nur das gesprochene oder geschriebene Wort. Wir Menschen sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ja immer mehr mit der Technik gewachsen und haben die Kommunikation immer mehr auf die Technik verlegt, was ja definitiv auch Vorteile hat. Deswegen können auch wir jetzt in diesen schrägen Zeiten ein persönliches Gespräch führen. Aber wir haben darüber hinaus, je weiter wir uns als Menschen quasi entwickelt haben, haben wir andere Formen der Kommunikation verlernt und vergessen. Und diese telepathische Kommunikation, wie man es ja auch nennt, dieser Austausch auf einer feinstofflicheren Ebene, das ist eine Fähigkeit, die haben wir Menschen schon so lange. Wir haben es einfach nur vergessen und das kann jeder. Ja? Das ist auch etwas, was mir immer wieder wichtig ist zu betonen, weil manche Menschen immer noch glauben, ja, das sind so ein paar Auserwählte, die das können. Es kann jeder und es kann jeder lernen. Es wird nicht jeder gleich gut sein. Ich vergleiche das gerne mit dem Gitarrespielen. Der eine nimmt eine Gitarre, nimmt drei Monate Unterricht und spielt, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes getan. Der andere hat die gleiche Gitarre, den gleichen Lehrer und spielt nach drei Jahren immer noch alle meine Entchen, weil nicht mehr funktioniert. Und es ist auch okay. Aber ich finde, dass es einfach gut ist, wenn man seine Wahrnehmung erweitert, wenn man sein Bewusstseinsfeld erweitert und sich auf solche Dinge einfach einlässt und ausprobiert. Man kann so weit kommen, es können sich so tolle Dinge dadurch entwickeln.
0: Wie ist denn das Feedback der Tiere dann? Wenn du jetzt in so eine Kommunikation gehst, könnte ich mir vorstellen, da ja viele oder die meisten Besitzer von Tieren ja nicht die Fähigkeiten schon in sich entwickelt oder entdeckt haben, wiederentdeckt haben, dass die Tiere ja das erste Mal überhaupt durch deine Kommunikationsarbeit in die Situation kommen, sich mitzuteilen. Ähm, ist da auch Dankbarkeit? Ist da Erleichterung? Gibt es sowas in der Kommunikation auch, was du dann spürst? Na endlich kommst du mal.
1: <lacht> um es mit den Worten eines 27-jährigen Ponys zu sagen, den ich vor vielen, vielen Jahren kontaktiert habe, der sagte dann, "Mein, mein, mein, dass ich das auf meine alten Jahre noch erleben darf.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm.
1: Cool. Ich habe mich damals wirklich fast weggehauen vor Lachen, weil es einfach, das war so aus dem Herzen heraus und da war so viel Freude auch mit verbunden. Um deine Frage konkret zu beantworten, ja, es ist ganz, ganz viel Dankbarkeit da, es ist Erleichterung da, ganz oft ist auch Vorfreude da, dass die Tiere wirklich schon sagen, boah, endlich, endlich ist da jemand, der zuhört. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass ganz, ganz oft in den Tierkommunikationen das so ist, dass die Tierhalter, wenn ich ihnen dann ihre Fragen beantworte und alles erzähle, sagen, ja, das habe ich mir schon gedacht oder das habe ich schon vermutet oder da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das heißt, die meisten haben eigentlich ein relativ gutes Gefühl für ihr Tier. Die brauchen einfach nochmal die Bestätigung von außen. Die brauchen jemanden neutralen, der dann nochmal mit dem Tier ins Gespräch geht und ihnen eigentlich dann auch manchmal das sagt, was sie vielleicht selbst schon vermutet haben. Aber sie bekommen natürlich auch ganz, ganz oft neue Gedankenanstöße, neue Impulse, wo sie vielleicht gar nicht drauf gekommen wären. Nur warum haben die das schon so im Gefühl gehabt? Warum haben die das schon so vermutet? Weil das Tier eigentlich die ganze Zeit diese Informationen ihnen mitteilen will und die meisten Menschen gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt mein Gedanke oder ist das was, was vom Tier kommt? Und das gilt einfach wieder zu lernen, da so ein bisschen sensibler zu sein, achtsamer zu sein, zuzuhören und dem eigenen Gefühl, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen.